0: Glória a Deus, eu quero que você pegue a tua Bíblia comigo, Mateus capítulo 11, versículo 28, vamos lá, Mateus capítulo 11, versículo 28, todos prontos? Aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim, eu quero ler para você, ele fala aqui: Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Então preste atenção. Porque eu quero que você compreenda. E entenda que eu tenho ministrado muito sobre a vida de Jesus. E quanto mais eu tenho ministrado sobre a vida de Jesus. Quem é Jesus. Eu tenho me encantado. e tenho visto a importância. De nós aprendermos mais dele. Entendermos mais a cada dia. E dentro desta palavra aqui. Ele nos traz um entendimento poderoso Algo importante para nós E ele começa dizendo aqui no versículo 28 eu Quero tentar trazer um entendimento É importante que você compreenda Que quando Jesus estava ministrando isso daqui Ele falava com uma multidão de pessoas E algumas pessoas próximas Ele ministrou e falava assim Olha, e ele, ele ministrou Vinde a mim Vinde a mim Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vende a mim. É interessante que eu fico imaginando Jesus pregando para essa multidão, essas pessoas todas que ele pregava. Se você vai a Israel, você entende um pouco. A, a, a pergunta é: como é que ele pregava para uma multidão? Não tinha microfone, não tinha nada. Naquela época era só no gogó. E é interessante que você chega lá e a gente pensa assim: Jesus pregava do monte, né? Jesus subia no monte, as pessoas lá embaixo. Aí ele pregava para as pessoas lá embaixo, porque a voz dele ecoava lá embaixo, não, ao contrário, Jesus ele ficava lá embaixo, colocava as pessoas no monte, ele colocava as pessoas para cima, ali em cima do monte, e a Bíblia diz que eram média cinco mil homens, fora mulheres e crianças, então aquela multidão de gente ali e ele pregava, e, normalmente ele buscava lugares onde tinha muita rocha. Porque a voz batia na rocha, ecoava e subia. E ele conseguia ministrar para, aquela, toda, para toda aquela multidão. Você imagina. E ele fala uma coisa dessa assim. Vinde a mim. Só que ele diz uma coisa. Vinde a mim o quê? Todos. Fala, amigo, todos. Fala, amigo, vinde a mim. Quando Jesus diz vinde a mim. Ele não está fazendo nenhuma acepção de pessoas. Ele, ele, tá, ele, tá, ele, ele, ele falava com a multidão que tinha ali... Como eu posso dizer para você, pecadores, ímpios, incrédulos, havia ali fariseus, é, havia cristãos, convertidos, não convertidos, havia todo tipo de pessoa escutando ele. Ele disse, vinde a mim todos. Todos, não importa. Não importa a sua deficiência, não importa a tua debilidade, não importa a tua fraqueza, não importa a sua a, quem você é o que você fez, o que você deixou de fazer. Não, não importa, não, Jesus não se preocupa com o que nós somos, ou, 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 porque a, a preocupação dEle não é essa. Ah, mas será que Jesus se preocupa? Será que Ele pode me aceitar? Será que Ele, ele, ele olha para... Jesus não olha para nada disso. Seus defeitos, suas debilidades, suas fraquezas, seu, suas tranqueiras, seus pecados. Ele não olha para isso, porque Ele não olha para o homem, para as pessoas, como elas estão. Ele olha para elas através do olho dEle. Ele olha para as pessoas através da transformação que Ele pode fazer na vida delas. Então quando Ele olha para você, Ele vê você lá na frente. Transformado, restaurado, curado, grande, forte. É assim que Ele te vê. Ele não olha para você aqui hoje, fraquinho, tadinho, coitadinho, cheio de problemas. Não, Ele olha para você lá. É assim que Ele te olha. É assim que nós devemos aprender a olhar para nós mesmos. Porque quando nós temos uma visão limitada de nós, que somos fracos, cheios de problemas, cheios de debilidades, cheios de tranqueiras. Nós começamos a ter uma, um sentimento autocomiserável e nunca vamos entender e enxergar que nós podemos ser grandes na vida. Jesus falava com esse povo porque ele olhava assim. Era dessa maneira que ele olhava. Ele falava, vinde a mim. Não importa o seu problema, não importa o que você está vivendo, não importa nada, vinde a mim. Vinde, venha abre teu coração, deixa eu entrar na sua vida, deixa eu mudar a sua vida, aí ele colocou, todos, venha todos, e ele fala uma colocação muito importante, ele fala assim, os que estáis cansados, e o que? Sobrecarregados, aqui parece que é alguma coisa muito a ver, só para os cristãos, é, é, não, essa palavra é tão atu atualizada, porque a palavra cansados aqui, se você for ler no original, no grego, a palavra cansados, eu vou ler para você o, a, a, o nome dela. Se liga, copos, com K, copos. Que quer dizer, aflição, tristeza, aborrecimento, é, trabalho intenso, trabalho é, é, aborrecido, fadiga. Em outras expressões diz ainda, é, é, duro, doloroso. É, aqui diz ainda, em outra, outra passagem aqui, ele fala aqui assim: ele diz como esforço, fadiga, dureza da vida, por aí em diante. E eu per me pergunto para você: quantos de nós às vezes estamos realmente cansados? Quantos de nós nos deparamos cansados? Sabe, é tantas batalhas, são tantas coisas, são tantas tarefas, responsabilidades, são tantas coisas que nós temos que fazer, que nós nos pegamos às vezes cansados, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, cansados. Fala, cansei. Nossa, eu invisto tanto na minha célula, eu invisto tanto no meu ministério. Cansei, não está dá, não dá, não dando, não vai para frente. Estou cansado. Você se pega, olha... Eu estou investindo tanto no meu casamento, estou tentando de tudo para o meu casamento. Já fiz viagem, já fui para o jantar, já dei presente, já fiz isso, já tentei de tudo. E não dá nada certo, estou cansado. Você se pega, olha, eu já tentei mudar minha vida financeira, já fiz oferta, já fiz dízimo, já fiz oferta dobrada, já fiz dízimo dobrado. Eu já fiz isso, já tentei de outras maneiras, já tentei mover de outro jeito. E nada, nada, estou cansado. É verdade não é, a gente se cansa, né? Nós nos cansamos, nós ficamos cansados, exaustos, fadigados. Deu. E hora que ele fala assim, ó, deu. Não dá mais. Estressou, cansou. Jesus disse, vinde a mim. Você que está cansado, vinde a mim. Por que, que Jesus fala isso? Vinde a mim, você que está cansado. Aí ele fala assim. E os sobrecarregados, amigos, sobrecarregados. Abaixou um pouquinho... Gelenia, o, o fundo. Aí ele fala assim: vinde a mim sobrecarregados, os cansados, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Você tá, pf, deu? Você está cansado. E sabe qual é o perigo? Eu tenho um certo receio, porque as pessoas que às vezes que normalmente se cansam, elas não buscam a Jesus, elas não vão para o altar, elas não se renovam em Cristo, como ele diz aqui. Como ele diz aqui no versículo, ele fala assim, eu estou assim, eu, eu dizendo as pessoas que elas não buscam a Deus, elas não buscam a Jesus, elas estão cansadas, estão no limite, estão sobrecarregadas, estão, sabe, assim, ah, Deus, estão... Ele fala aqui, cansado de e eu vos aliviarei, trazer alívio, acalento a tua vida, vai te aliviar. Ele fala, eu te aliviarei, sobrecarregados, eu te aliviarei, você está Cansado, eu vou te aliviar. E a gente pensa, alguns de vocês vão pensar assim: olha, então quer dizer que se eu for para Jesus, eu estou com uma, eu tô, eu tô cansado de, de investir na minha célula, não está dando certo, estou cansado do meu casamento, minha vida financeira, é, 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 eu comigo mesmo, estou cheio de nossos pensamentos, dou, uns trem doido que eu tô, tendo. Estou cansado disso. É tanta luta, é tanta batalha, é tanta coisa, estou cansado. Aí você pensa, então Jesus vai me aliviar. Deixa eu dizer uma coisa para você. É... Aliviar não quer dizer tirar. Não quer dizer que vai tirar alguma coisa. Uma pessoa, quando ela começa a fazer musculação, ela vai lá sentar na mesa de supino, quer fazer um, um... assim, ó. Ela vai fazer, ela começa a fazer um vai pesado ela tira os pesos né e faz ela faz vai lá tem gente que vai fazer flexão não é verdade vai no chão aqui vai fazer uma flexão ele vai fazer uma flexão e não dá conta é verdade ou não é então, o cara vai fazer uma flexão e não dá conta vai fazer uma flexão ele cansou cansou você faz 20 faz 30 cansou o que ele está dizendo às vezes que o aliviar é tornar o seu músculo mais forte é tornar você mais forte É fazer com que você fique mais forte Que aquilo Que está difícil Aquilo que está vencendo você Você vença ele Aquilo que está tentando derrotar você Você o derrote Aquilo que quer conquistar você Você o conquiste Quantos estão entendendo que nós vamos mudar Essa realidade em nome de Jesus? Essa, essa é uma grande questão Cansados E tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que correrei e não me cansarei. Forte isso, né? Aí ele fala, e vinde a mim os cansados, você já entendeu? E os sobrecarregados. Sobrecarregados são pessoas, deixa eu tentar trazer um entendimento para você bem claro. Sobrecarregados são pessoas que estão com sobrepeso de carga nas costas. São pessoas que estão com alguma carga Extra, a mais, que não pertence a ela, que não é dela, ou melhor dizendo, são pessoas que estão cheias é, 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 de sentimentos do passado. Porque o passado, ele não existe mais, ele existiu, ele não está físico aqui, mas ele tem muito peso. E o que, você, e o que Deus tem para você é, é o futuro... Mas Deus não pode colocar futuro em você, porque o futuro também tem um peso. Mas sabe por que Deus não pode colocar futuro em você? Porque o peso do passado já está suficiente. E se Deus colocar peso do futuro, vira sobrepeso. Você não dá conta, você tem que jogar um fora. Você vai jogar fora o peso do futuro, dá sobrepeso. Você tem que abrir mão do passado, liberar ele, ficar leve. Algumas passagens dizem assim, tem uma passagem que diz assim, Me desembaraçando de todo o peso, corro tenazmente para o que me está proposto. Me desembaraçando de todo o peso. Quer dizer, o peso sobrecarga, errado, falho. É interessante, porque ele fala sobre peso. A Bíblia não está dizendo aqui do peso. Olha, é, 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 ele não está dizendo aqui em momento algum, Vinde a mim os cansados e os que estão pesados. Os cansados e os que têm peso. Não. Sabe por quê que não fala do peso? Porque peso faz parte da vida. Eu não posso andar com o peso do meu passado. Porque o peso do meu passado, com o peso do meu presente, o peso do meu futuro, traz sobrecarga. Eu tenho que andar com o peso do meu futuro, somente. Que é o peso das minhas responsabilidades, o peso das minhas decisões, o peso das minhas... É, 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 eu, eu enxergo muito dessa maneira Das minhas consequências Eu preciso carregar esse peso Da responsabilidade, da direção de Deus Da palavra de Deus Eu não posso carregar um peso a mais, um peso extra Eu não posso carregar nenhum tipo de peso eu Não posso deixar que nenhum outro peso me Venha sobre mim e me traga sobrecarga Eu tenho que carregar um peso Fala seu irmão, um peso se tem que carregar É o peso Da responsabilidade Jesus diz Quem quer vir após mim, tome o quê? A sua cruz e... siga-me O peso da responsabilidade da palavra. O peso da responsabilidade com a sua casa. O peso da responsabilidade com o seu casamento. O peso da responsabilidade das suas decisões. Que definem seu futuro. Nós temos que carregar esse peso. Ele faz parte da vida. Mas quando eu carrego o peso da, 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 do futuro. Eu não posso mais carregar peso do passado. É interessante. Porque... As pessoas não entendem muito esse negócio de sobrepeso, né? Carregar um peso extra, como é que funciona? Eu vou tentar te explicar. A gente conseguiu mais cedo hoje, vou tentar aqui. Não, eu, eu, eu vou pegar o pastor Elton. Vem cá, pastor Elton. O pastor Elton é bom. Ó, oh, olha só que potência. Olha, isso aqui é uma máquina, rapaz, tem que ver. Você pega o pastor Elton, vem aqui, pastor, mais para frente. Estamos ao vivo em todo o Brasil aqui, o pastor Elton vai mostrar para você o que que é como é que funciona esse negócio de sobrepeso? Eu vou chamar, deixa eu ver aqui para ajudar ele, porque vai ser fácil, o pastor Everton. Vem cá, pastor Everton. E o pastor Diego Corte. Vem cá, Corte. Tá aqui o pastor Elton, presta atenção, presta atenção, escute. Muita tá acabando nessa hora. Tá aqui o pastor Elton, olha pro povo, pastor Elton. Você é o peso, o peso da responsabilidade das decisões que ele tem que tomar para não errar na família, de gastar menos, de, de ser uma pessoa responsável na vida dele, as decisões de qualidade. Isso é o peso da palavra de Deus, que, do, que norteia ele, que, 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 que faz ele renunciar aos erros, às falhas, crescer com Deus. Seu é o peso que faz parte da vida. Esse peso faz parte da vida. Esse peso nós não vamos correr dele. Para de tentar fugir do peso que você precisa carregar, esse peso da responsabilidade. Sobe nas costas dele aí. Ah, ficou demais. Ó. Oh. Mas virou bagunça mesmo. Aí ficou. Mas tá, tá de mané. Está vendo? Isso, isso é o peso. A responsabilidade. É assim que tem que ser. Tem que ser leve. É o que Jesus diz. Pode ser, você tá muito bom. Agora vai lá, Diegão. A sobrecarga. Vamos para sobrecarga agora. Já que ele é tão bonito. Sobrecarga, vai lá, Coach. Dança aí de novo. Dança. Dança, Delta. Quer ver se é dançar. Dança, cara. Pula, dança pulinho, dança pulinho, uns pulinho. Cadê? Vai lá. Deixa não, corte. Sobrepeso. A rocha e a barriguinha dele saindo pra fora aí. <risos> Chega que cou, cabra. Ai, meu Deus. Você não pulou mais, você não dançou. Escute, escute. Quando o Elton botou o peso, ele correu, ele brincou. Estava lá. Ele incomoda um pouquinho, ele é um pouquinho. Mas ele, ele vive, ele toca o barco, porque faz parte da vida. Mas quando vê o sobrepeso, nem para frente ele foi. Nem para frente ele foi. Quando você carrega sobrepeso, você não vai para frente na vida. Ele começou aqui, aonde é que ele parou? Lá atrás. Eu fiz hoje de manhã, deu o mesmo resultado, fiz hoje à tarde, às 18, o mesmo resultado. Estou fazendo agora às 20 horas, o mesmo resultado. A pessoa não dá conta, o sobrepeso te faz equilibrar, você vai para trás, trás e você nunca vai para frente. E eu vou falar uma coisa para você, escute, Deus não vê você no passado. O que Deus tem para você está no seu futuro. Pode sentar. É muito importante nós entendermos isso. O compromisso de Deus com você não é com o seu passado. Fala para o teu irmão. O compromisso de Deus. Fala para ele. O compromisso de Deus com você. Não é com o seu passado. É com o seu futuro. Então olhe para frente. E não ande para trás. Nós não podemos carregar sobrepeso. Você viu? Ele segurou o peso. Faz parte carregar o peso da responsabilidade, da cruz. Das decisões certas. Isso é importante. Agora carregar sobrepeso. Jesus disse. Ele fala aqui assim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Interessante que as pessoas pensam que aliviar. Que é, é tirar peso. Não. Não é tirar peso. Vou te mostrar o que, que é aliviar. Deixa eu tentar te mostrar, tentar te ensinar, para você compreender. Volta aqui, pastor Diego. Pastor Diego, agora ele é o elto. Ele é o elto. O que, que ele está desse tamanho? Porque o elto cresceu em Deus. Agora o elto está grande. Ele cresceu é o tamanho do Elton agora. eu vou trazer um sobrepeso para o Elton carregar. Bora, Denis, é você assim mesmo. Você sabe que é você, não tem jeito. Até tirando, os, os caras vão tirando relógio, vão tirando celular, vão tirando tudo. Bora. Pendura no, no cabra aí. Esse negão tá com 120 quilos, gente. Bora, pode pular aí. Por que o coxo consegue carregar o cara? Calma. Por que o Diego tá assim, tá carregando? Tá, tá nem fazendo careta, faz uma caretinha né? <risos> Ainda tá pesando pra trás, né, negão? Você tá jogando pra trás pra deixar o caba... Não, deixa pra trás mesmo, é bom assim. Não alivia, não. O que que ele consegue? Pode soltar, vai matar o negão do coração. Pode sentar lá. O que eu quis mostrar para você? Quando você cresce com Deus, a gente pensa que aliviar é tirar o peso. Não, é crescer. Quando você cresce, você carrega pesos maiores. Quer dizer que você está maior. Você cresceu. Se você está ganhando hoje 500 reais, mil reais. Vai carregar um peso, você vai começar a ganhar 50, 100 mil Essa é a diferença Essa é a diferença Essa é a diferença E a palavra descanso quer dizer Descanso quer dizer Anapau Quer dizer provocar ou permitir que alguém Com algum movimento Ou trabalho Olha o que quer dizer isso Escute a palavra aliviarei, quer dizer provocar ou permitir que alguém pare com algum trabalho. Pare com algum trabalho, algum movimento, a fim de recuperar e recompor as suas energias. Dar descanso, reanimar, manter quieto, calma e paciente. Re aliviarei é recompor suas energias, tornar você mais forte, levar você a um crescimento. E é interessante que Deus, a gente pensa às vezes que ser ali, aliviar é simplesmente alguém que vai chegar e vai, 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 vai aliviar. Jesus vai aliviar, Senhor, assim, ah, aliviou. Pode ser que ele use o teu pastor para aliviar teu peso com uma direção, e às vezes não aliviou é porque você não obedeceu ainda. Vai usar o teu cônjuge, vai usar teu filho, teu chefe, vai usar pessoas. Porque às vezes a direção que vem de Deus, Deus, o Deus quer te aliviar, e é com uma palavra que Ele vai te aliviar, é com uma direção que Ele quer te aliviar. Ele te dá a direção, mas você não tem coração para obedecer. Aí você perde e continua sobrecarregado. Quantas vão mudar essa realidade em nome de Jesus? Vamos para frente para a gente poder... Tentar chegar num outro patamar aqui. Diz assim no versículo 29. Tomai sobre vós o meu julgo. Fala comigo. Tomai sobre vós o meu julgo. Julgo. E aprendei de mim. Porque, eu, porque sou manso e humilde de coração. Quando Jesus diz. Tomai sobre vós o meu julgo. A palavra julgo quer dizer. Obediência. Submissão. Direção. Apesar que muitos pensam, eu vou tentar te explicar, o que é julgo? A palavra, é, 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 tomar sobre vós o meu julgo, quando antigamente, já naqueles primórdios, não agora, mas lá, nesta, nesta, própria, nesta época, já se usava bois para carregar as, os pesos. As pessoas tinham que carregar aquelas toras de madeira para fazer as tendas das casas. fazer o se com toras de madeira, ou com, com tijolo, é, 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 esse tijolo de barro. E era muito pesado. Como é que eles carregavam? Eles pegavam bois, botavam os bois, botavam um jugo sobre o boi. O que é um jugo? Aqueles, aquelas, aquelas madeiras que vêm por cima do pescoço do boi. Aquela madeira vem por cima, amarrava e coordenava o boi para o boi seguir com aqueles pesos atrás para ele seguir. Porque para o boi, aquele jugo é leve. E ele carregava aquilo quando estivesse carregando pena. Porque para um boi a, a força do animal é muito grande. Então ele carregava com muita facilidade. Trabalhava um dia inteiro carregando peso. Ele não pesava. Ele estava bem alimentado, bem cuidado. Ele carregava aquele jugo. E quando Jesus diz aqui, trazer, é, é, ele fala aqui para nós. Ele diz aqui no versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, coloque sobre você a minha direção. Coloque sobre você, sobre a sua vida, a, a, a obediência a mim, a submissão a mim, que, e, e, e aprendei de mim. Quer dizer, comece a ter experiências comigo. Me busque na intimidade. Não, não, não viva simplesmente de me conhecer por teorias ou por ouvir falar. Me busque para me conhecer de uma maneira mais íntima. Tenha as suas experiências. Pare de ouvir testemunho das pessoas, do, as que as pessoas falam. Comece você a ter as, os seus testemunhos. Comece a você a falar do que, Deus tá, que Jesus está fazendo na sua vida. E não do que Ele fez na vida dos outros. Aprendei de mim. Quantos querem aprender mais em nome de Jesus? Então é muito importante você entender. Essa palavra, quando eu, eu estudava, eu peguei essa, essa palavra é, 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 julgo, e eu fui estudar ela, tão importante que ela é, para nós entendermos, que as pessoas pensam que julgo é uma coisa de escravidão. Agora, tem julgo mal. Tem julgo maligno? Tem um jugo do mal. Que traz opressão. O julgo do mal. Que traz opressão, dor, sofrimento, angústia. É um jugo do mal. Que muitas pessoas estão debaixo dele. Porque não confiam em Jesus. Tem dificuldade. Porque até pensam e acreditam que estão fazendo o que é certo. Mas são escravos. Jesus diz... Tomai sobre vós o meu jugo. Por que ele fala meu? Porque existe o outro. Então tome o meu, e não este. Tome o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A palavra que ele fala aqui, olha, porque sou manso e humilde de coração, sabe quer é dizer isso? Quando o meu jugo estiver pesado, quando ele estiver, está difícil, eu vou te entender, eu vou te ajudar, eu não vou permitir que ele ultrapasse os limites na sua vida. Eu sou humilde, sou manso de coração. Eu, eu te entendo. Eu compreendo você. Eu sei o seu limite. Eu não vou ficar te apertando mais que você pode. Olha é o que ele está dizendo. Sou manso e humilde de coração. Eu não vou te dar nada que você não possa suportar. Aí ele fala aqui assim. E achareis descanso. Fala comigo, e achareis? Diga mais forte. E achareis? Descanso? Para a vossa alma. Ele fala, descanso para a vossa alma. Nos, a nossa alma são três coisas. Pensamentos. Vontades. E emoções. Ele diz, encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para os nossos pensamentos. Descanso para as nossas vontades. E descanso para as nossas emoções. São três coisas que nos atormentam. São três coisas que quando estamos... Cansados e sobrecarregados, nos atormentam. Essas três questões aqui: esses três, o pensamento, as vontades e as emoções. Quando nós estamos, ah, os pensamentos, as vontades e as emoções, quando eu e você estamos com sobrepeso na nossa vida, quando nós estamos cansados de tanto tentar, de tanto se esforçar, de tanto fazer e nada acontecer, essas três coisas começam a latejar. Aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos ruins, esses pensamentos difíceis. Da, 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 da desgosto na vida, e começa a dar sentimento de, 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 de desgraça, é uns, é uns pensamentos horríveis que a gente tem, uns pensamentos dolorosos, que eu sei que muitos de vocês têm pensamentos ruins, pensamentos de morte, que a vida é injusta, são pensamentos que você tem, vontades, vem aquelas vontades ruins na gente... Uma vontade de dar fim à vida, uma vontade de abandonar tudo, uma vontade de correr, vontade de sair fora, uma vontade de desistir. São vontades erradas que vêm, são motivações erradas. Porque estamos sobre o jugo do cansaço e da sobrecarga. E as emoções, debaixo desse jugo, as emoções começam a, a, a somatizar tudo. As emoções somatizam, somatizam, somatizam. Aí dá câncer. Problema nas unhas. Problema na cabeça. Começa a dar caroço na cabeça. Aí você começa a ter problema no joelho. Você começa a ter manchas no corpo. Você começa a ter um punhado de doença psicossomática. Um banho de doença psicológica que não existe. Tudo que você não está praticando. O vinde a, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Mas como diz a música... Meu coração é teimoso demais para confiar em ti. É difícil. Eu vou fechar com você dizendo uma coisa. Ele fala para nós. Nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Descanso para os nossos pensamentos. Os pensamentos de paz. Pensamentos de alegria. Pensamentos de prazer. Descanso para as nossas vontades, motivações de erradas. Essas vontades de, de destruir tudo, acabar com tudo, arrebentar com tudo. Essas vontades loucas. Vai nos trazer descanso para nossas vontades. Vontades que nós vamos ter de ir mais longe. De dar o melhor. De fazer o melhor. Esse descanso para as suas emoções. Que estão sobrecarregadas. Está tá tudo cheio de tranqueira aqui dentro. Está tudo bagunçado. Descanso para as suas emoções. Vai trazer paz. Vai, te trazer, vai te tornar você mais forte. O que é o poder de Jesus? Esse é o poder do Espírito. Sobre as nossas vidas. É isso que Ele faz. Quando eu sou fraco, é que eu sou? Forte. Por quê? Porque eu tenho um Deus. Que me faz forte no meu interior. Jesus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo. Ele vai nos fortalecer no nosso homem interior. Jesus, o Espírito Santo fala. Vou te fortalecer no seu homem interior. Quer dizer, dentro de você vai ter força. Nas nossas emoções. Vamos ser fortes, aquilo que é destruir a gente, nós vamos destruir, destruir, aquilo que quer é acabar com nós vamos acabar com aquilo, nós vamos ser mais fortes, interiormente, e ele fala aqui no versículo 30, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vocês viram, o pastor Elton pegou nosso frango da Malásia ali, e pulou, dançou, É suave. O jugo, a submissão, a obediência, a direção, a palavra, a cruz, é leve. O jugo é suave. Como ele disse. O jugo é suave. E o fardo é leve. Você vai carregar fácil. Você vai longe. Fecha os olhos, escuta a cabeça, vamos orar. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Senhor é nosso Deus. És o nosso Deus, Senhor. Nos colocamos diante de Ti. Nos aproximamos de Ti. Como a tua palavra diz, vinde a mim, Nossa, pai. A tua palavra diz, vinde a mim, Todos. Assim estamos aqui, indo a Ti, Senhor. Vamos a Ti. De olhos fechados, de olhos fechados. Me escute, mas eu queria chamar você, que está cansado e sobrecarregado. Vem aqui na frente. Está à beira da desistência da vida, de tudo ministério chamado, igreja, tá tudo Seu casamento, a sua vida, você está assim Você está assim Só Deus Só Deus Queria que você pudesse Sozinho, abraça o coração assim Abraça a você mesmo Só você e Deus Só você e o Espírito Santo de Deus agora Deixa o Espírito Santo Deus ministrar o teu coração. Senhor, nós nos colocamos a Ti, Pai. Cansados, sobrecarregados. Debaixo de um julgo pesado. Como escravos, Senhor. Mas hoje, nos achegamos a Ti. Hoje, Senhor. Nos colocamos diante do teu altar. Tu és o nosso Deus meu é Senhor das nossas vidas Eu te peço Pai, vai aliviando Dando força Crescimento A vida dos teus filhos Vai capacitando cada um deles Mude suas realidades Seus medos Suas fraquezas Suas debilidades Senhor que a tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Comece a trazer vida. No interior de cada um. Move as águas do sobrenatural neste lugar. Vai movendo, Deus. São os que nos escutam em casa. Os que nos assistem agora. Todos que precisam, meu Deus, de um toque. Move as águas. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus.